0: Damy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Przez następne e, kilka tygodni będziemy, e, będziemy razem odkrywać to, co Historia Józefa nam mówi, będziemy starali się z tej historii wyciągnąć rzeczy, które które mogą dzisiaj w naszym życiu mieć pewne odzwierciedlenie. I zacznijmy od tego, że parę rzeczy wam takich faktów rzucę, bo nie wiem czy wiecie, jak nie to właśnie się dowiadujecie, że historia Józefa jest najdłuższą historią w Księdze Rodzaju. W Księdze Rodzaju mamy historię i dużo, tak, mamy stworzenie świata, mamy historię Abrahama, mamy historię jeszcze innych wielkich mężów, ale historia Józefa i jego rodziny zajmuje tyle samo rozdziałów, co co historia Abrahama, natomiast jest tam około ponad 20% więcej treści, więcej wersetów. Sam liczyłem, bo zobaczyłem, że ktoś tam napisał i mówię, nie, muszę to sprawdzić, policzyłem, faktycznie tak jest. Pokazuje to, że jest to dosyć istotna historia i nie bez powodu tak zostało to zapisane i i tyle tego jest. I życie, i sama postać Józefa jest tak naprawdę najwierniejszym, najlepszym takim, najczystszym odzwierciedleniem Jezusa w Starym Testamencie. I przez wieki różni teologowie i, i ludzie, którzy zajmują się studiowaniem Biblii na co dzień różnych pism, doszuki, doszukali się ponad stu różnych podobieństw dotyczących życia Józefa, które dotyczyły też Jezusa. Na przykład, no, tak jak Jezus, Józef był niewinnie gdzieś tam skazany Każdy z nich był wybrany, żeby pewne rzeczy zrobić, każdy z nich był kochany tak szczególnie przez Ojca, każdy z nich został odrzucony przez swoich, każdy z nich cierpiał za cudze winy, każdy musiał przejść ten moment, kiedy przebaczył tym, którzy Go zranili i każdy z nich był wierny i każdy z nich doprowadził do ocalenia wielu możemy tutaj jeszcze więcej na pewno się doszukać, innych rzeczy, ale z, tego, z tej historii Józefa, z historii życia całej jego rodziny możemy różnych, dużo zasad, dużo różnych prawd biblijnych wyciągnąć i tak naprawdę ta cała historia przygotowuje nas do tego, pokazuje nam, jak my dzisiaj możemy wejść w nasze powołanie, jak my możemy udźwignąć te okoliczności, które nie są do końca takie, jak nam by się wydawało, że powinny być, skoro takie mamy powołanie, skoro do tego nas Bóg przygotował, to nam powiedział, a wygląda to troszeczkę inaczej. Jak w tym wszystkim pozostać Bogu wiernym? I taki taki tytuł dzisiejszego kazania roboczy bardzo, ale myślę, że jest ok. Jak żyć z Bogiem i nie zwariować? Czyli życie, gdy ma się trudną rodzinę, a nasze okoliczności są sprzeczne z naszymi marzeniami. Więc postaram się dzisiaj troszeczkę o tym powiedzieć. I zajrzyjmy do 37. rozdziału Księgi Rodzaju i przeczytajmy kilka pierwszych wersetów. Emanuel pije wodę. Emanuel mi powiedział, że da mi wodę, ale muszę przynajmniej raz się napić, więc piję. 37 rozdział od pierwszego wersetu. Jakub natomiast mieszkał w ziemi Kanaan, gdzie gościł także jego ojciec. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owcy ze swoimi braćmi, synami Birchy, Zilpy, żon swego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz lub szatę z rękawami. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim porozmawiać. Do tego miejsca na razie. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, jeżeli nie, to przestudiujcie dokładnie Księgę Rodzaju, zacznijcie parę rozdziałów wcześniej, od momentu, jak Jakub idzie, żeby żeby tam służyć u Labana i, i może się ze mną zgodzicie, bo ja uważam, że rodzina Józefa była dysfunkcyjna e, i dlaczego tak uważam? No, Józef dorastał w domu, w którym były cztery żony jego ojca. Jedna z nich była jego matką, natomiast no, pozostałe trzy kobiety, jedna była siostrą jego matki, a dwie pozostałe były służącymi tychże. I tak naprawdę, jak sobie przeczytacie całą historię tej rodziny, no jest ona bardzo zawiła, dziwna i myślę, że taka niejedna telenowela sensacyjna mogłaby powstać z tej historii, bo znajdziecie tam takie rzeczy, jak wymyśli ileś lat temu randkę w ciemno, tam był taki ślub w ciemno, nie? To na, na kolejny poziom, tak? Jakub służył 7 lat, żeby dostać Rachele, a tutaj Laban zrobił mu taki prezent i powiedział, spoko, jeszcze siedem, to ci dam Rachelę, a teraz masz, masz tutaj le". Więc mamy ślub w ciemno, mamy małżeństwo z siostrami, mamy później kolejne małżeństwa z sługami tych żon, bo te żony rywalizowały o, o właśnie uwagę swojego męża, o to, żeby która będzie mieć więcej dzieci, lepsze tutaj dojścia do męża i tak dalej. Później czytamy właśnie o o różnych takich kombinatorskich zabiegach Jakuba, jak tam jakieś pręgi na różnych… na bydle próbował robić tak, żeby tam te lepsze zwierzęta sobie podebrać od teścia, Czytamy o kradzieży, której dokonała tam jedna z córek Labana, kiedy uciekali czy tam wyjeżdżali od niego. Czytamy właśnie o całej rywalizacji z bratem, bo Jakub też miał swoją historię z Ezawem. Czytamy o gwałcie, który został dokonany na córce, córce Jakuba, czyli siostrze Józefa czytamy o tym, jak bracia tejże, tejże, kobiety nagle wbijają do miasta i mordują całe miasto, więc no, takie klimaty, tak? I, I Józef dorasta w takiej rodzinie, tak? Józef, Józef no, jest, widzi to wszystko, w wielu z tych rzeczy no, brał może bierny udział, ale no, na pewno widział, jak to wszystko wyglądało. I można by się zastanowić, no jak taki dom może być normalny, jak dorastając w takim domu taki Józef może nam coś mówić, jak może być przykładem dla nas w naszym życiu. Co więcej, co, co czytamy o Józefie? Troszeczkę wcześniej dowiadujemy się o tym, że w ogóle on istniał, natomiast w tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy, co pierwsze słowa, dowiadujemy się, że pasł owce następnie, że był donosicielem, tak? A więc nie dość, że Józef urodził się, był synem, był synem Racheli, czyli tej, tej pierwszej, którą Jakub sobie wybrał, tak? Którą chciał, dla której te siedem pierwszych lat odsłużył, e, więc ona była szczególna w jego, w jego no, uczuciach. I czytamy też o tym, że przez to, że właśnie drugą żonę, czyli Leę traktował, no gorzej, bo bardziej kochał Rachelę, dlatego też ona przez długi czas była bezpłodna, bo Bóg postanowił, że wynagrodzi w ten sposób właśnie trochę drugą żonę. Więc w końcu, kiedy urodziła mu tego, to upragnione dziecko, syna właśnie Józefa, no ojciec po prostu, no... zakręciło mu się w głowie, tak, oszalał na punkcie swojego nowego syna. I czytamy, że kochał go bardziej niż innych synów. A więc po pierwsze mamy ojca, który w pewien sposób faworyzuje swoje dziecko, co chyba nie jest, nie wiem, nie mam dzieci, ale myślę, że rodzice się ze mną zgodzą, że nie jest to chyba nic dobrego. Darek tutaj się do mnie uśmiecha i kiwa, więc chyba wie, o co chodzi. a z drugiej strony mamy no, właśnie tego Józefa, który no, nie pomaga sobie, tak? No, donosić na braci, którzy i tak widzą, że ojciec faworyzuje ciebie i, i, i kocha cię bardziej, no, nie pomaga. A więc Józef swoimi działaniami no, wzbudza zazdrość e, i czytamy, że bracia nienawidzili go do tego stopnia, że nie byli nawet w stanie normalnie z nim porozmawiać. No i teraz pytanie, czy to była wina Józefa? Czy czy on był winny tego, że właśnie znalazł się w takiej sytuacji? I myślę, że to jest pytanie, z którym my się też zmagamy, kiedy no może nie żyjemy w aż tak szalonej rodzinie, ale nasze okoliczności naszego życia w pewien sposób nas przytłaczają. Zadajemy sobie pytanie, czy ja jestem winny, czy czy to jest moja wina, czy ja mogłem zrobić coś inaczej, czy czy właśnie jak do tego doszło i czy gdzieś w przeszłości może gdybym dokonał innego wyboru, może byłoby coś inaczej, jakoś inaczej by się to potoczyło. I myślę, że każdy z nas gdzieś tam zna jakąś rodzinę dysfunkcyjną albo sam w takiej dorastał. I nie są to łatwe i nie są to przyjemne rzeczy. I może dzisiaj nie jesteś, nie masz jedenastu braci, którzy cię nienawidzą, tak? Nie masz jakiś, twój ojciec nie ma czterech żon, nie nie musiałeś gdzieś tam, nie wiadomo czego robić w przeszłości, ale może sobie, może jesteś w miejscu, gdzie Twoi rodzice na przykład mieli jakieś oczekiwania wobec ciebie, a ty tych oczekiwań nie spełniłeś, poszedłeś swoją drogą. Może może zostałeś zraniony przez najbliższe osoby, przez tych, którzy sprowadzili cię na ten świat. I jak sobie z tym poradzić? Jak żyć? Jak taki Józef dał radę? Bo Józef też miał ciężko, ale Józef Wiedział i Józef jest przykładem tego, że można sobie poradzić, można przejść przez te wszystkie trudne rzeczy, kiedy się wie i kiedy się czuje, że Bóg jest obok ciebie cały czas. Przeczytajmy dalej, i, i zaraz jeszcze sobie wrócimy do historii Józefa w przeszłości przed tymi wydarzeniami, o których tu czytamy, natomiast od piątego wersetu przeczytajmy. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie proszę, powiedział, co za sen mi się przyśnił. Otóż wiązaliśmy snopy na polu, nagle mój snop się podniósł, stanął prosto, a wasze snopy pokłoniły się mojemu snopowi czy naprawdę chciałbyś królować nad nami, zapytali bracia, czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi, tym bardziej go nienawidzili. No, widać, nie pomogło, więc co robi Józef? Miał jeszcze jeden sen i ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znowu miałem sen, tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co też ci się znowu przyśniło? Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść, pokłonić ci się do ziemi? Braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. Ciekawe stwierdzenie. Ojciec zachował sobie te sprawy w pamięci. Kolejny taki przykład... Jest, jest kilka różnych, ale no Jakub był osobą, która je, była dosyć bierna wobec różnych wydarzeń, które się działy i, i to jest właśnie ten jeden z przykładów. No, ojciec zachował sobie te sprawy w pamięci. I więc e, czytamy tutaj o czymś, co Józef dostał od Boga. Był w, niesamowicie e, ubogosowiony tym, że e, Bóg czytamy dwa razy tutaj, pokazuje mu pewien obraz, daje mu pewną wizję przyszłości, pewną, e, pewną cząstkę tego, co gdzieś tam w przyszłości może się wydarzyć, e, pewien rodzaj obietnicy. I czytamy właśnie, że zostało to potwierdzone drugi raz, mimo tego, że no, Józef, nie oszukujmy się, może nie był najmądrzejszy w dzieleniu się tym, zaraz jeszcze o tym powiem. E, Ale Józef uchwycił się tego celu, uchwycił się tej nadziei, uchwycił się czegoś, co otrzymał od Boga, czegoś ponadnaturalnego. I jak to możliwe, że taki Józef, który dorastał w takiej rodzinie, takie rzeczy widział, nagle jest w miejscu, w którym jest tak blisko Boga, w którym widzi pewne rzeczy, które Bóg mu zsyła. Na na razie powiedziałem dosyć negatywne rzeczy na temat Jakuba, tak? Ale Józef był z Jakubem wtedy, kiedy ten walczył z Aniołem Bożym. Józef był i widział, co tam się wydarzyło. Józef obserwował swojego ojca, jak ten spotyka się z Bogiem. Józef był też, kiedy... Kiedy Jakub wrócił do Betelu, kiedy Bóg powiedział wróć, bo chce coś ci tam dać i z całą rodziną Jakub tam przyjeżdża i spotyka się z Bogiem, tam też dostaje potwierdzenie obietnicy o, o powstaniu narodu, jak też wiecie albo nie wiecie, no, imię Jakuba zostaje zmienione, Bóg mówi nie będziesz się nazywał już Jakub, będziesz się nazywał Izrael, I i Józef towarzyszy właśnie Jakubowi, swojemu ojcu, widzi to, że że tam jest coś ponad ponad to nasze ziemskie życie, widzi spotkanie z żywym Bogiem I, i, i Józef doświadczył też ciężkich rzeczy, cała rodzina doświadczyła ciężkich rzeczy właśnie tam, kiedy kiedy pojechali spotkać się z Bogiem w Betelu. Najpierw e, umiera Debora, która, e, która była mamką Rebeki. Później e, rodzi, się, e, rodzi się brat Józefa, Beniamin i e, podczas porodu umiera jego matka, Rachela. E, wyobraźcie sobie, no, trzy inne kobiety w domu i ta jedna, która była no jego matką, która, no tam ta rywalizacja nie, nie była tylko na szczeblu braci, ta rywalizacja tam między kobietami była też ostra, czytamy o tym kilka rozdziałów wcześniej i nagle nie ma, nie ma matki, więc traci matkę, traci jednego ze swoich, no powiedzmy, stronników w rodzinie, tak, i, i chwilę później umiera jego dziadek izak, więc Józef musiał sobie poradzić z różnymi trudnymi momentami w życiu, ale wyraźnie widzimy, że różni się od swoich braci, wyraźnie widzimy, że że on dostrzegł to, czego nie dostrzegli bracia, on dostrzegł tą szczególną relację, którą jego ojciec miał z Bogiem i zdecydował, nie nie czytamy o tym, ale musiał w swoim życiu pewnie kiedyś podjąć decyzję, że ja chcę być taki, jak mój ojciec w tych sprawach, tak, że ja chcę też tak z Bogiem się spotkać, chcę mu służyć. I może on nie był idealny, ale był wierny tym ideałom, które uwierzył. I każdy z nas, każdy z nas ma jakieś powołanie, każdy z nas ma jakieś zadanie, które Bóg nam dał tutaj, każdy z nas coś dostał i może dzisiaj je znasz, może wiesz, do czego jesteś powołany, a może jeszcze nie, może dzisiaj jest ten dzień, w którym Bóg ci to pokaże, może przez słowo, może przez sen, może przez przez jeszcze jakieś inne doświadczenie i jeżeli Bóg coś Przygotował. jeżeli Bóg jakieś zadanie sobie wybrał, to nikt nie jest w stanie tego zrobić tak dobrze jak Ty. Tak jak Józef był idealnie dobrany, nikt nie był lepszym kandydatem do tego, żeby wykonać tą obietnicę, żeby spełnić tą obietnicę. No ale teraz pytanie, czy to był ten czas? Czy to było to miejsce, kiedy Bóg mu to pokazał? No nie. I czytamy właśnie o tym, że dzielił się z braćmi, że, że od razu powiedział, słuchajcie, tak, tak będzie. No i nie pomogło mu to, krótko mówiąc, tak? Dlaczego? No dlatego, że myślę, Józef musiał dojrzeć do pewnych rzeczy. Jak przygotowywałem to kazanie, to dotarłem, nie wiem kto, a więc... jak coś coś tutaj niedokładnie przytoczę, to przepraszam, ale w pewnej książce jest takie stwierdzenie, że Bóg nie mógł zaufać po tym, jak Józef właśnie podzielił się tymi swoimi snami, tym, tym, co otrzymał od Boga, takie stwierdzenie pada, że Bóg nie mógł zaufać mu na tyle w tym czasie, przez jego niedojrzałość. I myślę, jest w tym tym jakaś na pewno prawda, no bo widać, że Józef musiał dojrzeć do pewnych rzeczy, Józef musiał przejść pewną drogę i często Bóg nam coś pokazuje, Bóg nam daje i my to chcemy już, już w tym momencie. Bóg mi powiedział, że nie wiem, że kiedyś będę pastorem, więc teraz przychodzę w niedzielę i mówię, ale tak nie możecie tego robić, musicie robić tak, bo ja będę kiedyś pastorem i ja wiem, jak to ma być, tak? A Bożenka kiwa głową, więc spotkała się z taką postawą pewnie kiedyś gdzieś, ale no tak mamy, my nie lubimy czekać, jest to naturalne, chcemy już, Bóg nam coś pokazuje i chcemy od razu, żeby to się działo, no ale nie do końca Nie do końca zawsze to, co my chcemy, jest jest tym, co, co będziemy mieli. I czytamy od 12 wersetu, że bracia Józefa poszli paść owce aż do Sychem. Izrael przywołał Józefa i powiedział właśnie, że owce pasą twoi bracia w Sychem i chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, powiedział Józef. Oczywiście, no, może kolejna okazja, żeby coś poszpiegować braci, może coś znowu powiem tacie, co tam zrobili. Osiemnasty werset. Czytamy tam, że bracia zobaczyli go już z daleka. I zanim się do nich zbliżył, zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów, pokpiwali. Dalej zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni, potem powiemy, że rozszerpało go jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. 23. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szaty, tę piękną, którą miał na sobie, wrzucili go do studni. Studia ta była wyschnięta, nie było w niej wody, Wtem, kiedy bracia zasiedli do posiłku, dostrzegli karawanę. To Ismaelici ciągnęli z Gileadu. Wielbłądy niosły wolności, balsam oraz mirę. Zmierzali do Egiptu. Wtedy Juda podsunął braciom pomysł. Co, Co za pożytek, że zabijemy brata i zatrzemy ślady jego krwi. Nie podnośmy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasza krew... Sprzedajmy go Ismaelitom, i bracia go posłuchali. Gdy kupcy mediańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni, sprzedali go Ismaelitom za 20 srebr- srebrników, ci zaś zabrali go do Egiptu. Eee, wzięli więc też szatę, poplamili ją krwią koźlątka, które uprzednio zabili, potem tę piękną szatę posłali swemu ojcu. Oto co znaleźliśmy, kazali powiedzieć. Przyjrzyj się proszę, czy to ta szata, szata twego syna, czy też nie. Ojciec przyjrzał się, rozpłakał. Tak, to płaść mego syna, napadło go dzikie zwierzę, na pewno rozszarpało Józefa. Jakub rozdał swoje szaty, włożył na biodra włosienicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna. Wszyscy synowie, córki starali się go pocieszyć, był jednak niepocieszony. Opłakiwał go i powtarzał, pogrążony w żalu, zejdę do mojego syna, do grobu. Tymczasem Indianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, nowi faraona, dowódcy straży przybocznej. No i co? Miało być tak pięknie, Mieli, m, wszyscy tutaj miały się kłaniać snopy, słońce, księżyc i tak dalej, gwiazdy. I co? I lądujemy w jakiejś studni w, w Egipcie, tak? I zostajemy sprzedani przez, przez braci, no. Myślę, nikt z nas tego nie doświadczył, ale myślę, każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, która była sprzeczna z naszymi oczekiwaniami, która była totalnie na drugim końcu tego, co chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, na drugim końcu naszych marzeń. I i życie w takich skrajnych, w okolicznościach skrajnie sprzecznymi z naszymi nadziejami, z naszymi marzeniami nie jest łatwe. Ale to, co dzisiaj jest dla nas prawdą, to to, że Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją. I Józef tą prawdę zrozumiał, Józef Józef wiedział. Tam ani razu nie czytamy o tym, aby on protestował, ani razu nie czytamy o tym, aby on gdzieś powiedział do Boga, Boże, co Ty mi w ogóle tutaj powiedziałeś, to się nie sprawdza, popatrz przez co przechodzę, jak z takiego miejsca ja mogę wypełnić to moje powołanie. Bóg ma nad wszystkim kontrolę i tak samo, tak jak dzisiaj pastor mówił, i to, o czym Antoni wspomniał, tak, może on nie jeździ, nie głosi on, ale on jest tym, który Jeździ i się pomoc, takie są okoliczności, takie są, w ten sposób okazuje miłość. I może właśnie do tego został powołany, bo inny człowiek w jego sytuacji nie miałby tyle siły, nie miałby tyle wytrwałości, nie dałby rady, ale Bóg powołał go, postawił go w tym miejscu i on jest wierny i on robi to, do czego Bóg go powołał i wierzy, że Bóg ma kontrolę nad sytuacją, chociaż okoliczności nie są łatwe, chociaż okoliczności są sprzeczne z tym, co chcielibyśmy otrzymać. I wiecie, czytamy o tym, że Józef przeszedł, mówiłem o tym, że przeszedł pewną drogę, musiał do pewnych rzeczy dojrzeć i lata później, kiedy jest już w Egipcie, w 50 rozdziale, 20 wersecie, czytamy słowa, którymi zwraca się do swoich braci. Mówi Wy zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Jednak Bóg zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. I to jest werset, który potwierdza to, że Józef wierzył w to, że Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją, nad każdą każdym wydarzeniem. I mówi, tak, wy chcieliście dokonać złego, ale Bóg obrócił to ku dobremu. I w liście do Rzymian w 8 rozdziale 28 wersecie czytamy, że wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. A więc Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją w naszym życiu. I chciałbym jeszcze Momencik, żebyśmy skupili się, tak tylko rzucę, rzucę myśl. Wyobraźcie sobie życie tych braci Józefa. Wyobraźcie sobie, jak byłoby, jak można żyć przez kilkadziesiąt lat z, w kłamstwie i w to takim najgorszym kłamstwie okłamać swojego Ojca, że że brat, jego syn, tak, że, że nasz brat nie żyje. Wyobraźcie sobie, ile tam było poczucia winy, goryczy, takiej wyrzutów sumienia. I może dzisiaj, może dzisiaj ktoś z nas jest w takim miejscu goryczy, może nie okłamałeś swojego Ojca, w taki sposób jak bracia Józefa, ale może w Twoim życiu jest dzisiaj jakaś gorycz wobec innych ludzi, wobec tych, którzy Cię zranili, wobec, może no, wobec Boga, który właśnie tak wpływa na okoliczności, że nie wyglądają tak, jakby nam się chciało. I są, wiecie, gorycz jest taką rzeczą, która zawsze wpływa na ludzi dookoła. Zawsze wylewa się z nas na innych. Wcześniej czy później, w ten czy inny sposób. I tworzymy taki łańcuch goryczy, tak? Bo jeżeli my zostaliśmy gdzieś zranieni, jeżeli nas coś dotknęło, no to my chcemy, żeby inni też troszkę się gorzej poczuli. I gorycz jest zaprzeczeniem Bożej dobroci. Bóg czegoś nie zrobił, Bóg tego nie załatwił, Bóg nie rozwiązał tej sytuacji, no to ja ją rozwiążę po swojemu. Takie mamy podejście. E, I ciężko mi jest sobie wyobrazić właśnie z jakimi myślami, z jakimi e, uczuciami ci bracia musieli się zmagać, ale na pewno, no na pewno było ciężko. Myślę, że kiedy później w Egipcie już byli i kiedy Józef e, Józef powiedział im, że to on, że to jest tak, ja jestem ten Józef, to myślę, że jakiś niewyobrażalny ciężar z serca im wtedy spadł. Oczywiście bali się, tak? (gryw) Najpierw się bali, że Józef zrobi im to samo, co oni jemu zrobili, ale Józef przeszedł pewną drogę, drogę, w w, w której wybaczył swoim, swoim braciem. Będziemy o tym jeszcze mówić. W Rzymian 12 rozdziale 9 wersecie czytamy. Najdrożsi, nie mścicie się sami, postawcie miejsce gniewowi Bożemu, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj Mu się napić to czyniąc zgarniesz na Jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Jesteśmy powołani do tego, by czynić dobro. Jesteśmy powołani do tego, by nieść nadzieję. Jesteśmy powołani do tego, by być wiernymi w tym miejscu, w którym jesteśmy. A więc to, że może dzisiaj doświadczasz złych okoliczności, może... Urodziłeś się właśnie w jakiejś rodzinie, która nie była najlepsza. Mógłbyś określić ją może dzisiaj jako rodzinę dysfunkcyjną. To nie definiuje Twojego życia. To nie definiuje tego, kim jesteś, kim Bóg Ciebie uczynił. I Bóg ma plan, ma pewien cel, ma pewne zadanie do wykonania dla każdego z nas. I nikt nie jest lepiej przygotowany i nie ma lepszych predyspozycji niż ty i ja do tego konkretnego zadania. I Bóg jest w stanie użyć każdych, dosłownie każdych okoliczności, by ten ten cel krok po kroku był realizowany. Nawet Nawet jeśli okoliczności są niesprzyjające i często dla nas totalnie niezrozumiałe. Bo Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją w naszym życiu. I wybierzmy życie w nadziei, wybierzmy to życie w wolności, bez poczucia winy, bez goryczy. I... Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili, mieli czas, kiedy, a, kiedy wie, że Bóg będzie dotykał naszych serc. I chciałbym o takie trzy rzeczy. Tak czuję, że dzisiaj Bóg chce w tych trzech rzeczach działać, że chce a, pewne rzeczy nam pokazywać. A więc po, po pierwsze... Może jest tutaj ktoś, kto jeszcze nigdy nie poznał Jezusa, może nie znasz celu dla swojego życia, może jest to dla Ciebie totalny jakiś e, kosmos, o czym, o czym tutaj e, mówimy, o jakiś snach, o jakichś rzeczach. Bóg umarł za nasze grzechy, Jezus zmarł na krzyżu i On, tak jak czytamy tutaj, jesteśmy powołani do tego, by czynić dobro, by zło przezwyciężać dobrem i może dzisiaj potrzebujesz tego spotkania z Jezusem ale może też jesteś już z Nim, żyjesz z Nim przez tyle lat i nie wiesz nadal nie wiesz do do czego Bóg Cię powołał co On chce żebyś robił co, co tak naprawdę jest celem Twojego życia Bóg chce dzisiaj to objawiać Bóg chce pokazywać może potrzebujesz dzisiaj posilenia i pomocy Bożej interwencji w jakichś okolicznościach Twojego życia. Może potrzebujesz, żeby ktoś stanął z Tobą w walce o pewne rzeczy. Wyjdź tutaj, będziemy się modlić. Zapraszam pasterzy. Może też jest w Twoim życiu jakaś gorycz w Twoim sercu, jakieś poczucie winy, jakaś, jakieś nieprzebaczenie, jakaś rzecz, którą, która blokuje Tą Bożą miłość, aby ona mogła się wylewać, abyś mógł czynić dobro wobec innych. Będziemy się też dzisiaj o to modlić. Wierzę, że Duch Święty jest tutaj, aby leczyć, podnosić, aby objawiać swoją, swoje prawdy w naszym życiu. Hallelujah, Boże, dzięki Ci za to, że Ty jesteś obecny. Dzięki Ci za to, że e, poprzez historię z Twojego słowa możemy uczyć się prawd, które mogą być obecne w naszym życiu. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś wierny i Ty stworzyłeś nas, abyśmy czynili dobre rzeczy wobec innych, abyśmy okazywali dobro innym. I tak modlę się o to, abyś dzisiaj objawiał nam swoją wolę dla naszego życia, objawiał nam swoje powołanie i abyś podnosił nas, abyś napełniał nas. Duchu Święty przychodź Wypełniaj nasze serca. Halleluja. Halleluja. Chcemy być jak Józef, chcemy być wierni ponad wszystko, ponad wszelkie okoliczności. Boże, chcemy powierzyć Tobie to, co się dzieje w naszym życiu. Halleluja. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościolkierunek.pl Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.